0: Здарова внучары! Вы слушаете подкаст Вопли Деда и с вами Дед Иван. Сегодня без лишних предисловий мы начинаем наш выпуск, так как работы очень много и затягивает выпуск не очень-то и хочется. Ну что, приступим? Сегодня главной новостью является прошедший State of Play. Я надеюсь, все его посмотрели. Если нет, то в целом я расскажу обо всем, что было показано, и выскажу свое мнение. Главное, что хочется отметить в начале, мне казалось, вот судя по слухам, что главной темой станет PS VR 2, то есть как бы презентация будет строиться вокруг него. Но вот что интересно, несколько игр показали для VR, а вот про сам VR по сути не сказали ни слова. Ну, кто-то скажет, да, окей, а ты че ожидал? Внешний вид мы уже знаем, характеристики примерно тоже. Че тебе еще надо? А вот, а вот надо мне, вот, вот мне хочется, чтобы они побольше уделили этому внимание, рассказали там побольше, почему они так сделали, какие планы там на дополнительные контроллеры у них на приблуды разные, там показали видео как оно на живом человеке выглядит хотя бы, ну в общем как-то пропиарили его немножко. Ну это ладно, окей, это была моя хотелка, да они показали нам и так более чем достаточно, так что окей, давайте уже перейдем к трейлерам. Открывает презентацию у нас дата 24 марта 2023 года и испанские мотивы на фоне. И вот тут я все понял, Вот, вот прям сразу, это ожидалось, Мы знали, что это рано или поздно покажут. И вот оно свершилось. У нас начинается трейлер ремейка четвертой части Resident Evil. Вот я лично в восторге от трейлера, честно. Все то, как и должно быть. Более темное освещение, локации стали сочнее... Ну вот в том плане, что намного больше объектов. Теперь это выглядит как-то по-натуральному. Модельку Леона перетащили из ремейка второй части. Это логично в целом. Геймплей, видимо, оставит прежним. Ну, оно и хорошо, там и так все было в целом идеально. Показали немножко старые локации, прям совсем чуть-чуть, чтобы можно было там посравнивать. Показали Аду, ее заставили надеть теплый свитера, то холодно же, как-то в платье уже не камельфо ходить. Эшли стала немножко посимпатичнее. Ну и, ну и в целом все. А, ну и вишенкой на торте стало то, что они делают поддержку VR, ну, именно что делают, так как на старте мы этого, может, даже не увидим. И, видимо, это будет не сама четвертая часть полностью в VR, а какой-то там дополнительный контент. Но тут уже нужна какая-то дополнительная информация, а пока посмотрим, что мы имеем. Что нам вообще известно о ремейке? Разработчики утверждали, что хотят сделать ремейк более мрачным, расширить немножко сюжетную линию персонажа Луиса и, собственно, наконец-то, а то персонаж, по сути, был бесполезным в оригинале. его если вырезать, то вообще ничего не изменится. Мне это немножко расстраивало. Я вот когда я играл первый раз, я еще думаю, ну окей, а ты тут зачем? Вот что с тобой случилось? Вот ты как бы есть, вот ты как бы еще раз появился, и вот ты как бы потом умер. И нафиг ты нужен. Ну окей. А вот мрачность игры не помешает, на самом деле. Не, я не хочу сказать, что четвертая часть, она там не страшная. Не, она просто как-то более душная, что ли. То есть там толпы мобов, постоянные перестрелки. Ну, не так много вещей, которые бы тебя на самом деле пугали. То есть, самый страшный момент всей игры это, наверное, вот отрезок на острове, где ты встречаешь регенератов. Вот это вот их кряхтение оно настолько тебе въедается в голову, что у меня волосы на жопе начинали шевелиться. А тут я думаю, это будет вообще разрыв всего. Вот серьезно. Я надеюсь, нам дадут демочку поиграть, посмотреть, как это будет все выглядеть. Думаю, к концу года они должны ее выпустить, по традиции, чтобы там буквально за несколько месяцев до выхода, и мы уже сможем посмотреть. Там как там, все это выглядит на самом деле. Там покажут побольше персонажей, побольше локации Я вообще, ну кстати, еще надеюсь, что они не оставят в стороне отдельную миссию про Аду. то есть ее обновят тоже, так как это было ну значительно расширяло сюжет и была полноценная дополнительная кампания в четвертой части. Вообще, я вот тут подумал, это звучит на самом деле довольно забавно, то есть четвертая часть она стала такой э, эволюционной ступенькой серии в свое время. И восьмая часть во многом походила на четвертую. Ну то есть она действительно много вещей позаимствовала оттуда. И тут у нас следующая игра, это ремейк четвертой части. Так что давайте я дам немножко предсказания. Двенадцатая часть Резидента будет похожа снова на четвертую, а после нее выйдет ремейк ремейка четвертой части. Как вам такое? Ну окей, ладно, это бред, конечно, звучит, но... Тут невозможно отрицать, что четвертая часть, она перевернула мир Резидента, направила его немножко в новое русло, и для комьюнити, и для самих капкома. А так, у нас что тут еще есть? Ремейк выйдет на консолях нового и старого поколения, что пока нормально в целом. И, как сообщалось ранее, выйдет через уже 10 месяцев, даже чуть-чуть меньше. Ну, будем ждать. Я вот, знаете, я хочу это пройти в очередной раз. Четвертый рейзик — это моя любимая часть серии, и я хочу ее увидеть вот в новой одежке и в VRе. Вот, 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 знаете, вот где радуешься ремейком. Тем более, что Капком уже вполне доказали, что могут их делать, и это вполне годно. Ну, а пока пойдем дальше. <связь> Следующий трейлер, ну скажем так, я его не ожидал, честно говоря. И у меня достаточно смешанное чувство от, от него. Нам показывают восьмого Резидента по сути. Все то же самое, вся та же игра, но полностью в VR. Ну, казалось бы, да, окей, игра от первого лица. Она, как никто другой из этой серии, подходит для VR. Тем более, что седьмой Резидент в VR был э, на самом старте игры, и там она была, ну, скажем так, прям истребителем нижнего белья. Она, Ну, там и атмосфера была немножко другая. А восьмой, она как-то в восьмой части не смотрится, что ли, в Она, Ну, сама игра, она не такая страшная, не такая динамичная. Тут... В ней очень много завязано на движение, на попадание, много акцента на самих руках персонажа, то есть по самой игре. Но, да, можно будет получше посмотреть там в глаза Димитрески, или там пострелять из-за угла. А, еще мы можем, кстати, стрелять по-македонски, взять дробовик и пистолет в разные руки и разваливать кабины всем. Будет ли это удобно? Ну, Хз. А вообще я, кстати, не уверен, ну, в том плане, что непонятно, как будет работать перезарядка, так как это, ну, надо увидеть больше геймплея, то есть если они там мудрятся сделать нормальное движение, нормальное взаимодействие, перезарядку, то вопросов нет я бы поиграл. А на тяжелом уровне сложности, я думаю, VR это вообще забей и невозможно будет проходить. Потому что геймплей на супертяжелом уровне сложности, на адской деревне, это совсем другой геймплей, нежели на среднем или на легком. То есть, если на среднем на легком это прям шутан-шутан, то на тяжелом, если вы пробовали, это уже больше похоже на как раз выживание, где у тебя патронов 0, мобы не умирают вообще, и тебе патроны нужны, по сути, от босса до босса. А все остальное время ты пытаешься что-то побегать. Ну, окей, VR не для хардкорных игр, это понятно. А я это жду, но ну, и надеюсь, они не обосрутся с реализацией. А пока давайте посмотрим, что там дальше у нас есть. <coughs> дальше у нас еще одна игра под VR, и, видимо, чисто для него заточенная. Это у нас Walking Dead Saint and Sinners Chapter 2 Retribution. Ебать какое длинное название Нельзя было покороче Короче, новая игра по вселенной Walking Dead Выглядит, кстати, ну бодренько достаточно Ну Вообще это просто один очередной проект VR с зомбями Но как-то поярче, помультяшнее Оно вроде приятно глазу, но выглядит очень специфично Выйдет она уже в этом году, что дает надежду на то, что VR тоже выйдет где-то осенью. Но это не выглядит как какой-то топ проект, прям вот вот смотришь на него и как-то очень простенько что ли. Вроде бедновато, я бы даже сказал. Вот даже по трейлеру, он вот несколько секунд идет, и все. То есть не, не ставится какой-то акцент на этой игре, в самой даже конференции. Истории от этой игры ждать какой-то не приходится. Скорее всего, это будет просто игра из разряда. Ну, надел шлем, покрамсал немножко зомби, получаясь, и пошел отдыхать. Ну, окей. Здесь игра явно только потому, что нужно было показать игры на VR, вот сразу в начале. А вообще по самой прейзе ее бы, наверное, засунули под самый конец, чтобы оставить место более достойно проектом ну давайте поедем дальше что там у нас Дальше нам показали No Man's Sky, но уже в VR. Здесь я даже ну, не могу сказать что-то подробно касательно геймплея. Но выглядит прикольно, да. Я просто в No Man's Sky не играл и как-то не очень хотелось даже. Но в VR это выглядит интересненько. Вряд ли я вот из-за VR там, возьму эту игру и буду прям играть. Но если она там будет на распродаже, там какое-нибудь хорошее предложение, то я подумаю очень над этим. Есть, возможно, будет даже не скучно. Ну а так сказать особо нечего. Да, круто, окей, ладно, кому-то понравится. Так что оставим и пойдем дальше. И завершает у нас коллекцию игр для Виара новый Horizon Call of the Mountain. Про нее мы знали немножко заранее, ее заанонсили там еще в начале года, но теперь мы увидели, как это выглядит. А, это игра, где мы играем за нового персонажа. Райс его зовут вроде бы, и мы будем исследовать этот постапокалиптический мир уже от первого лица. Стрелять от первого лица из лука. Карабкаться по стенам от первого лица Ну, допустим Я не знаю, вот мне здесь кажется, выглядит Игра слишком амбициозно, Вот настолько, что Кажется, что это будет говном Вот я вот чувствую, не знаю Мне трейлер не понравился С точки зрения какого-то геймплея Что ли, то есть как бы ну, Карабкаться своими руками Там еще что-то делать, то есть там очень много Завязано на сами руки, ладно стрелять Там обычно, окей, типа там Руку поднял, выстрелил, можешь опустить а тут карабкаться... Ну, ну, ГГ делать это более 20 минут. Посмотрим, как быстро люди будут уходить. Целиться из лука от первого лица. Эм. Это не так просто, как кажется. Даже вот вживую целиться из лука от первого лица, блин. А тут еще и в игре, где это сделано бы как. Ну, ладно... Про ворота я вообще молчу, как здесь сделано, как бы есть как будто кнопка отскока какого-то, но как это все-таки будет реализовано в бою, непонятно. То есть ну противники, если вы помните, они требуют достаточно хорошего контроля, то есть нам надо держать дистанцию от них между вами, от атак уворачиваться, искать тайминги, где можно выстрелить, прицелиться куда надо и так далее, а здесь я не увидел какой-то динамики в бою. Я, я уже представляю, сколько шлемов Разобьется, пока вы будете пытаться залезть На длинношея Я и представить боюсь Потому что это... Я представляю, какое ощущение Ну, в общем, не знаю Визуально это будет прикольно, я согласен То есть, возможно, стоило сделать Всю игру из разряда, что Тебя машины хотя бы не трогают А если и трогают, то ты там можешь там изредка Пострелять Но супер динамики от этой игры ждать не приходится Скорее всего, это будет полутур какой-то интерактивный, где просто... Ну, там делается акцент в трейлере на то, что ты можешь там взять какие-то маленькие кирки, полазить по стене, полазить там по разным поверхностям и так далее, по лестницам. Ну, выглядит да, но игра-то не про это, игра еще и про выживание среди машин, а там машины тебя сожрут. И это, конечно, не очень радует. Короче, геймплейна, я не знаю, попробовать можно, вдруг зайдет. Тут не, не тяжело вначале судить, нужно еще какие-то вещи посмотреть, чтобы они еще что-то презентовали или побольше рассказали о самом проекте. Вдогонку еще рассказали про обновление для forbidden west которое которая доступна уже сразу после презентации то есть сейчас оно есть там добавили транс-магрификацию, новые предметы нью, new game Plus и ультра сложный уровень сложности ультра сложный уровень сложности ультра тяжелый уровень сложности вот так будет лучше ничего необычного лишь бы вы играли подольше в нее и Не бросали и дарили разработчикам еще какие-нибудь статистические часы, чтобы они могли этим похвастаться. Ну, ладно, куда дальше? И вот у нас очередной порт на ПК, на этот раз у нас целый ремастер Человек-паука, выйдет он уже скоро, 12 августа, выглядит, вот, выглядит он очень неплохо, кстати, намного приятнее, чем оригинал, я когда вот смотрел трейлер, я подумал, а вот что, он реально так выглядел? А нет, потом появилась приписка, что это На самом деле ремастер Я такой, а, ну понятно Потому что на плоге выглядел он немножко похуже а Выйдет с дополнениями со всеми Майлс Моралес выйдет чуть-чуть Попозже, но ход Хороший на самом деле, тут они вот Правильно делают, что выпускают Эту игру на PC Главное, чтобы бот с портом не обгадились Как это часто бывает Но новая аудитория явно нужна А то про игру уже начали забывать А следующая выйдет не скоро, надо как-то вот держать фанатов, чтобы вот следующую игру продать получше. Тут они молодцы. Как обычно, спасибо Sony боем за бета-тест, как говорится. Ну, л- ладно, это я шучу. На самом деле странно. Вот я раньше ревниво достаточно относился к эксклюзивам плойки. Доказывал, что ради этого стоит брать консоль и так далее. Что пока бояри их не увидят. А они как начали потом выходить то я прям злился, что херли они получают эти проекты, но потом начал думать уже как-то более с точки зрения финансов и оно на самом деле, ну, звучит как план, то есть достаточно неплохой ход, то есть можно там сделать хорошую игру, поддержать ее эксклюзивом для платформы и это как бы заставляет других призадуматься о покупке этой платформы, так что ПК бояре не за что за бета-тест терпите говнопорт пару месяцев, а потом сможете насладиться игрой уже не на ютюбе, а сами. А я пойду дальше. Вот нам показали немножко, наконец, геймплея игры Стрэй, где мы играем за котика в мире роботов, неком таком киберпанке. Игра выглядит необычно. Из того, что сейчас показали, то есть людей там вообще не видно, только роботы, и кот, которого они почему-то шугаются. То есть кажется вот исходя из того, что я увидел, что в этом мире вообще не осталось живых организмов. Только вот металл и бетон. Все. И мы будем искать кого-то или что-то еще живое, потому что там вот показали там... Какую-то кучу растительности, которая там такая по цветом, что кое-как она выживает. Видимо, это будет очень большой редкостью. Нам показали немножко паркура кошачьего, стелса. Ведь задание будет охотиться, судя по всему. Уж не знаю по каким причинам, либо мы куда-то вторгнулись, либо потому что мы живые. Ну ладно. Игра не будет, как я предполагал, изначально раскрывать там потенциал консоли новой. Все она будет обычной, не сильно требовательной, она выходит и на старом, и на новом поколении консолей и еще и на ПК, причем на ПК на кстати, требует не так уж много ресурсов. И есть еще примерная цена в стиме, это порядка шести сотен рублей. Что уже говорит о том, что проект нацелен на достаточно большую аудиторию. И будет она больше за хороший сюжет, там мораль и так далее, а не за супер-убер-графику, от которой будут глаза вытекать наружу. Но, возможно, это и к лучшему, я не знаю. Может, так даже круче будет. Там можно взаимодействовать с некоторыми андроидами, каким-то образом подбирать какие-то предметы. В общем, пока все нравится, котик красивый. Красивый, все хорошо. А и, и чуть не забыл, кстати. Игра выходит уже 19 июля этого года. А это значит, что совсем скоро мы сможем, так сказать, пощупать игру и сами убедиться в том, насколько она шедевральная или это просто симулятор котика. Ну, пока полетели дальше. Следующий у нас на очереди трейлер за Калиста Протокол, который от создателей... Dead И выглядит она как Dead Space. Но ну, налепили бы другое название, там Dead Space 4 или что-то Dead Space там, Renew, что-нибудь еще, я бы даже не заметил. В общем, похожий сеттинг. Мы где-то там в будущем, на корабле или на какой-то базе, вокруг все сдохли живые, бродят какие-то ебаки и хотят нас сожрать. У нас есть технокостюм, полоска жизни переехала там со спины на шею и придется бояться, но идти выживать как-то». Очень, очень мрачно выглядит. Я явно пытаются нагнать страху атмосферы, но, ладно, заинтересовать получилось. Вряд ли будет шлаком, но среднячок такой, на вид крепкий, поиграть можно разок. Интересно, что там будет в этот раз уж уже, что почему так произошло, почему вокруг нет людей всех сожрали, что там нас пытаются убить, почему мы такой человек пытаемся выжить, кто мы такой вообще. В общем, посмотреть стоит, наверное. Но каких-то суперамбиций я не вижу здесь, наверное... Просто средненький такой проходимый шутерок, хоррор будет. Выходит она уже 2 декабря, то есть как бы время еще есть, может до конца года что-то покажут, расскажут, но пока еще раз не выглядит чем-то из ряда вон. Так что не будем тоже на ней задерживаться и... Оп, следующая. (small) Я даже не знаю, как охарактеризовать следующую игру. Это шутер на роликах. Называется Роллер-Дром. У нее комиксовая стилизация, сама игра, по сути, это арена, где ты пытаешься выжить, катаясь на роликах и делая всякие трюки, и стреляя в противников. Все, больше там ничего нет. То есть, ну, да и говорить-то особо не о чем про эту игру. Просто очередная попытка сделать какой-то инди-батл-рояль, но шансов на выживание у этой игры ноль. Прям вот в скринтинах. Игра без оригинальной идеи, графика и на очень узкую аудиторию как-то. Геймплей у меня лично вызывал какую-то тошноту из-за этих кульбитов, а графическое оформление, оно ну, не самое лучшее. Хоть оно такое комиксовое, но есть реализации намного круче. Я не пытаюсь там как-то сильно принести эту игру, я говорю по факту. Игра... На вид шлак и она таким и будет я буду пипец как удивлен если она выстрелит или там станет популярной я прям готов буду извиниться перед ней но выглядит это очень не перспективно так что ладно все не будем больше уделять ей внимание у нас есть еще что об- обозреть и вот у нас очередная порция аниме. И в этот раз не продолжение персоны, а что-то новенькое. Называется Этернайтс. Но я вначале обрадовался. Ну, потому как она, что я увидела, а в конце уже немножко огорчился, Но про это попозже. Итак, нам показывают аниме куны, который лишился руки. И из нее вырастает новая рука. Там из чистой энергии он может ее использовать, эту энергию, как оружие, создавая меч и теряясь с помощью нее какими-то монстрами есть несколько помощниц тянок и еще какой-то кун, который помогает. И вот, вот эти пять тел пытаются спасти мир. Но звучит дефолта на самом деле, выглядит приемлемо, все вроде бог. но что же тут не так, спросите вы, где подвох? А вот он, это симулятор свиданий, экшен симулятор свиданий. То есть ты спасаешь мир в драйвовом экшене таком, а в перерывах строишь отношения с нужной вайфу. Я одну, кстати, присмотрел уже. Но, короче, выглядит спорно. Вот, общая концепция. Но я бы попробовал. Вот чисто ради угарнуть. Не знаю, может это будет прикольно. Может хотя бы боевка как-то будет завлекать, но вообще странный микс, типа... Выбрали бы что-то одно. Я не знаю, куда будет больше уклон. Скорее всего, все-таки в экшен, ну, надеюсь. Но... Дополнительный гаремник это странно в таком. Хотя это аниме, что-то еще ждать. Короче, я краем глаза буду посматривать за новостями по этой игре, но сильного чего-то от нее не жду. Так что пошли дальше. И вот тут большое спасибо тем, кто делал эту презентацию. Вот здесь они сделали очень правильно. Следующий идет трейлер, который должен был уже разбудить всех уснувших в процессе за последние несколько игр. Нам представляет прям кислотно яркий драйвовый трейлер шестого Стритфайтера. Куча красок, новые персонажи. Выглядит, кстати, весьма ок даже. Я вот не фанат Street Стритфайтера и Mortal Kombat, я вот как-то больше по текену. Но здесь мне прям понравилось. Хотя изначальный дизайн файтера мне старых там пока не очень нравится. Но здесь прям даже... Оно настолько... Вот знаете, когда бывает настолько плохой дизайн, что он даже хороший. То есть вот ты смотришь, какое-то обилие красок как будто дизайнера вырвало в процессе. И они решили это реализовать. Но... Выглядит круто. То есть можно прям. Я бы взял поиграть с друзьями. Еще можно в игре ходить по открытому миру и искать пиздюли себе. Ну ладно. Я не знаю, было ли это раньше, но кажется, что нет. И выглядит как-то странно. Может, это какой-то своего рода мультиплеер, ну, скорее всего, да. Где ты будешь искать других игроков, или там можешь посмотреть за чужим матчем? Но посмотрим. Выйдет игра в следующем году, ждать долго достаточно. Но мне зашло. Я прям даже вот подумаю о ней когда-нибудь ночью. А пока давайте с ней тоже закончим и к следующей. (плёк) Дальше у нас будет немножко индюшатины. Здесь я сильно останавливаться не буду. Сразу о двух играх расскажу. Первая игра называется «Туник». Это изометрический экшен, она давно есть в стиме, можно у нее поиграть, но в сентябре она переберется на плойку. Ничего особенного на любителя, не супер оригинальная. Здесь я все, извините. Ну, не мое, я в такое не играю. Если кому-то интересно, пожалуйста, посмотрите, возьмите, если надо, и так далее. А следующая игра называется Season Letter to the Future. И выглядит она. Странно довольно. Мы играем за паренька, который любит фотографировать, записывать звуки и всячески пытается, ну как кажется из названия, оставить какое-то воспоминание в будущее. Выглядит довольно лампово. Можно там погладить корову, попить с бабульками чай ночью на веранде, покататься на велике и все. Ну не знаю, можно в нее даже можно попробовать поиграть, но пока не супер сильно цепляет. Это вот игра, как что-то из разряда Там, ностальгического, умиротворяющего То есть посидеть, поплавиться вечером Может быть, там иногда Под настроение зайдет Ну, короче, не знаю, посмотрим, выйдет осенью Ну, еще бы, такую-то игру и надо осенью играть Сидя на подоконнике, в пледе И чашка какао в руках Ну, ладно, с индюшками закончили Че у нас там на десерт? А завершает у нас презентацию Один японский дядя который хочет показать нам немного графония. А именно финал Фэнтези 16. Вот, сука, вот ну не обладаю я достаточной экспертизы по этой серии. Вот чтобы хоть как-то предугадать вот что-то, что будет в этой игре. Последняя финалка, в которую я играл, это 10-я. И я уже тогда не понимал, как эти игры связаны друг с другом. То есть хера ли они там в одной серии, почему они все про разных персонажей, про разные места и так далее. Ну окей, я постараюсь наверстать хоть что-то, наверняка на ютубе есть люди, которые все объясняют, и я этим постараюсь заняться. Так что же нам в итоге показали? Куча хорошо прорисованных заставок, Боевка, походу, это типичный слэшер, типа Devil May Cry с тонной на экране. Будут какие-то интриги, массовые эпичные бои, красивые персонажи и в целом все. Я не знаю, честно, вот что ожидать от этой игры. Аниме такое я бы посмотрел. Но как игра я вот не совсем представляю, что от нее ожидать. На нее явно какие-то большие ставки, раз она финализирует целую конференцию и занимает больше всего времени. Пока вот впечатляет но не интригует. Я вот реально, я смотрю, я хер знает, вот что это за персонажи. Что вообще творится. Кто хороший, кто плохой. И это вот, сука, бесит меня. Вот как можно так игры делать, что ни хера не понятно? Ну, окей, ладно, может оно так и надо, я не знаю. Вот реально, придется покопаться, поразбираться все-таки, что это, о чем вообще может... Не знаю, может стоит ворваться в 14-ю финалку, поиграть. Говорят, что сейчас это одна из лучших ММО. Ну, по крайней мере, в сравнении с конкурентами. Короче, здесь у меня информации немного. Вот хочется что-то про эту игру рассказать, потому что ей очень много внимания уделили, и проект на самом деле стоящий. Но я нихера не разбираюсь реально в концепции всех финалок. То есть я играл там в много игр там, старых, там еще на первой плойке, но что сейчас происходит, там после десятой, я вообще не разбираю. Это новое что-то, или это какое-то продолжение чего-то, вот вообще непонятно. Ладно, так или иначе... Это был последний трейлер, презентация у нас на этом заканчивается. Здесь я, наверное, уже подведу итоги. VR нам не показали, но показали несколько весьма годных проектов. Честно говоря, вот давно не было, чтобы меня заинтересовывали более там, половины анонсов. А здесь прям вот очень бодренько все. Видимо, геймдев Выходит потихоньку из пячки, и, видимо, ближайший год нам будет во что поиграть. Да, и не стоит забывать, что это первая презентация летних ивентов будет еще много, и такое начало оно воодушевляет. Касательно того, что же смотреть дальше. Ну вот, из интересного, 9 числа у нас будет «Upload VR Showcase» где будут показаны новые VR-проекты, и чуть позже, этим же днем будет Summer Game Fest. Следите за моими подкастами, я не дам вам забыть, я обязательно напомню, и обязательно потом расскажу, что уже было на них, чтобы вы были в курсе. По крайней мере, если там будет что-то интересное, о чем будет рассказать? Если будет совсем говно, то я, скорее всего, просто вкратце пройдусь по выделенным каким-то играм. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Вопли Деды ФМ. На одноименную группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе там, моего существования как подкаста. Там же есть ссылки на все платформы подкастов, где меня еще можно услышать. Ставьте лайки, эмоции, пишите комменты, Я все прочту, все учту. Услышимся мы еще в понедельник. Всем пока-ки.